0: Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, perdónenme que tardé tanto en subir esto, o sea, sé que lo tendría que haber subido el año pasado, pero el año pasado cualquiera, la semana pasada, pero bueno, cosas que pasaron, eh, el contexto complicado que estamos viviendo que todos me sabrán entender, se complicó un poco a niveles técnicos, pero ya finalmente estamos acá. Les quiero decir que amo, amo cuando me llegan mensajes de chelu, desayuno con vos, desayuno escuchando té, viajo con vos, te escucho en el bondi, te escucho cuando limpio la casa o lavo los platos, me encanta, así que nada, mil gracias por los mensajes, gracias por estar acá de nuevo apoyando el proyecto y encontrándonos con eh, nuevos invitados, que hoy tenemos una cuenta muy hermosa, una persona que es súper dulce, súper cálida y raya como una vibra de amor constantemente y nada, le encanta todo lo que es beauty, eh, es de Venezuela, así que nada, es como creo que de las primeras personas invitados extranjeros. Así que, bueno, Maggie, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá,
1: te adoro. Hola Lucía, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu podcast, me siento súper halagada, de verdad, y son las flores por esta que, invitación. Las flores que tiro de entrada, que a todos claro. les gusta nos dicen,
0: apa, wey, para un poco, pero nada, amo tu voz, eso suma un montón de puntos, te cuento. Eso. Así que, nada, es, es re lindo tenerte posta porque, de verdad, vibras con una energía súper, súper, súper dulce eh, y me parece re importante.
1: Lucía, ¿sabes que No eres la primera que me lo dice, pero este, a veces yo no sé si eso lo puedo tomar como algo bueno o malo porque viste que a veces este, decir... Eh, qué linda, qué bella o hermosa. Yo trato de siempre utilizar eso, eh, eh, esos adjetivos y la verdad es que no sé si a todo el mundo le gusta, pero bueno, este, me siento halagada que así lo, lo pienses tú. Ay, pero pará, porque ya estamos metiéndonos en el tema.
0: ¿Por qué crees, por qué crees que puede ser algo negativo, dulce ver, o hermoso? Por,
1: porque este... No todo el mundo eh, quiere recibir, o sea, a mí me pasa, te voy a decir un ejemplo conmigo, en la vida real. Por ejemplo, yo cuando saludo a alguien o cuando me presento, que seguramente esto lo vamos a hablar más adelante en el podcast, eh, yo trato de dar, dar la mano y no beso, con, con, beso como ustedes, o sea, como uh -huh. al principio mucho gusto, me llamo Maggie y te doy un beso, y para mí es como mucho, ¿no? Uh -huh. Como que al principio no. Entonces, wow.
0: eso es común ya, tipo eso, Venezuela. Claro,
1: exacto. Al principio, cuando tú te presentas con alguien, le das la mano y ya, y listo, y no te das un beso y listo. ¿no? El beso mm. va después, cuando ya conociste a la persona y todo el tema. ¿no? Pero pasa a lo siguiente: que yo, a pesar de que soy así, si tú me vas a escribir, hola, ¿cómo estás? Eh, te tengo algo que decir, yo voy a decir, hola, linda, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y entonces, como que ya, este, por un lado, soy de una manera y por otro lado soy súper cariñosa, ¿me entiendes? Con mis palabras, pero capaz con mis acciones soy diferente, no sé si se entiende. Se reentiende y como
0: que me reintriga porque nunca te vi en persona y digo, che, Maggie de o, My blog será igual que, que Maggie en persona, ¿vos te sentís igual que tu cuenta? O sea, sos así como súper genuina, ¿sentís que la gente puede llegar a tener, a tener la
1: misma imagen de vos en Instagram que en la realidad? Sí, me siento igual. El tema es que en Instagram uno solamente muestra las cosas lindas. Eh, no voy a mostrar cuando estoy enojada o cuando estoy pasando un mal momento o capaz no voy a hablar de todo a profundidad porque no me siento capaz con, no siento que la gente lo va a recibir de, de una buena forma o capaz van a decir que exagerada, qué sé yo. Por eso lo pienso mucho desde esa desde esa eh, parte. Mm. tratar de no hablar mucha, muchos temas personales, por ejemplo, temas pareja, temas familia, tema un montón de cosas, pero eh, trato de ser lo más genuina posible en Instagram, lo, hasta donde se pueda, hasta un sí, límite de, de. de decir algo o no.
0: De una, sí, aparte del de límite de lo que vos quieras comunicar. ¿Y cómo empezó la, la cuenta, Magui? O sea, ¿cuáles eran tus objetivos cuando te abriste la cuenta? Porque vos no sos profesional de la estética, tengo entendido.
1: Exacto, bueno, eh, estás en lo correcto, no soy profesional en, en, este, en este ámbito pero me gusta muchísimo reseñar, a mí el tema reseñar cualquier cosa siempre he tenido por ejemplo eh, esta actitud de ir a un lugar y decir che deberías ir porque este lugar es lindo o mira probé este, este shampoo y olía riquísimo y siempre he tenido esa como que esas ganas de recomendarle a mis amigas algo ¿no? Y entonces, uh -huh. por ese, por, en ese sentido, me pasó que dije, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer en el blog? Pero este, cuando yo comencé la cuenta, la verdad que no tengo una fecha exacta porque yo tengo cinco años viviendo en Argentina y alrededor de cuatro años tengo con la cuenta y empecé, fue un momento bastante triste de mi vida donde... Yo me había venido acá a Argentina, había dejado a mi familia, no iba a volver, tenía que conseguir trabajo, tenía que venir a estudiar y no tenía nada de amigos, o sea, solamente tenía a mi hermano con quien me vine y ya. Y después de eso se me ocurrió abrir un blog porque yo había hecho cursos de maquillaje, aunque no era profesional para nada, era un curso de maquillaje para maquillarme a mí misma y... Mm. Y empecé con el blog y empecé a maquillarme por historia sin hablar porque me daba una vergüenza, nada normal. Además me creé una cuenta aparte para que ninguna, nadie de mi familia ni mis amigos de Venezuela me vieran para nada. Y así fui creciendo y poco a poco fui recomendando, no sé, el rímel que usaba en ese momento, que es una máscara de pestaña, qué sé yo, o una paleta que me gustaba. Y así empecé, pero también recomendaba shampoo. O, o, o los productos que yo podía conseguir en Argentina que en Venezuela yo no podía conseguir, no sé si se entiende. Sí, es como esa, eh, creo que todos tenemos, bah,
0: tengo una frase que a mí me encanta que es lo bueno se, se, se comparte, ¿no? se, se comparte, se recomienda, yo soy recontra, de, algo que me gusta, algo que me parece que está bien, que es buena calidad, que es un buen producto, un buen servicio, siempre, siempre lo comparto y lo recomiendo. Me parece súper importante, eh, no solo para marcas o productos, sino también como para los mismos trabajadores independientes, emprendedores. Creo que es fundamental esto del, del review y el, y el boca en boca, el recomendar, ¿no? Eh, está súper está bueno. Y tocando más el tema que nos compete, primero, ¿qué fue lo que te gustó de la propuesta? ¿Qué pensaste cuando yo te dije, che, toquemos este tema? O sea, ¿qué, ¿cómo te sentiste vos? ¿Cómo te, digamos, qué pensaste sobre el tema de, che, qué, ¿qué es el deber ser para mí? ¿O qué imagen tengo yo sobre la mujer, sobre los estereotipos, sobre la historia? O sea, ¿desde qué lado te flashó? si es que te flashó, no? La cabeza claro. desde algún punto. A mí me parece como, te soy sincera, como que me sentí súper inspirada con el tema, me pareció importantísimo tocar este tema. Dije, ok, esto es demasiado grande. Y lo que te planteaba, ¿cómo lo, eh, ¿cómo lo especificamos?
1: O sea, ¿qué abarco de todo este tema? Claro, este tema es bastante interesante porque el deber ser de una mujer, o sea, primero, hablando de, de culturas, tenemos de culturas diferentes, tú eres argentina y yo soy venezolana, y según lo que hemos charlado, eh, en mi país tenemos una manera de ver a la mujer o cómo se debe ver a la mujer muy diferente a como yo lo veo en Argentina o lo que yo percibí cuando me mudé acá hace cinco años eh, y obviamente fue bastante difícil llegar a, a este tema específico como tal porque bueno hay mucho mucho de qué hablar pero por lo menos también he tomado en cuenta que no solamente yo, que soy de Venezuela, lo he padecido, sino también me di cuenta que hay muchas personas acá en Argentina, argentinas, que yo pensaba que era un poco más libre, que era un poco más relajado, también han padecido estas mismas cosas que yo, que yo he padecido. Como que el, el estereotipo de decir, tú tienes que ser de alguna manera, tienes que comportarte de alguna manera o tienes que hablar de cierta manera. Y en Venezuela, poneremos ahí, ¿cómo es ir a
0: arrancar un día siendo mujer? Hablando tipo, me refiero como a la rutina mat matutina eh, en relación a lo estético. Bueno, en Venezuela es te eso? digo
1: que es bastante complicado porque en Venezuela, eh, para mí cuando vivía en Venezuela era totalmente normal, ojo, ¿no? no nunca lo vi como algo malo, este, de hecho, cada quien tiene como el poder de decidir cómo se quiere ver y cómo lo, lo quiere hacer, pero eh, una de las cosas que nosotros hacíamos o por lo menos yo, Maggie, me levantaba me, secaba el, me lavaba el cabello me, me tenía que secar el cabello planchar el cabello maquillarme, ponerme tacones eh, y vestirme de punta en blanco que le decimos como que su, con la camisa planchadita, con el pantalón super prolijo, o sea todo perfectito más si vas a trabajar y si, por ejemplo, ibas a la panadería o a algún lugar así normal, al mercado, o lo que sea, siempre vas a estar de punta en blanco con el pelo superalizado y con maquillaje. O sea, eso nunca, nunca debía faltar. Y si no salías con maquillaje, estabas enferma. O sea, te decían como que, che, estás enferma. No, no te decían che, te decían eh Maggie, ¿estás enferma o qué te pasó? ¿Por qué te, siento, ¿Por qué te veo así tan mal, tan descuidada o lo que sea? Así uh -huh. que bueno, así más o menos es la vida diaria en Venezuela, por lo menos a mí, desde mi experiencia. Pero eso te lo decían, hombre, o sea, perdón,
0: esto de acá en Argentina, el tema de los géneros es complicado, capaz que personas que podemos identificar con, con un género masculino eh, o mujeres.
1: Eh, en realidad, cualquier eh, género que se te pudiera ocurrir, o sea, y también eh, de cualquier edad, o sea, no había ningún problema en ese sentido, o sea, cualquier persona se sentía con el derecho desde tu familia, tus hermanos, a gente desconocida, te podía decir este algo en la calle. Bueno, no, desconocida no, pero sí personas que te, conocí, que te conocen eh, mínimamente.
0: Claro, y el arreglo, tipo, estético, está... En, digamos, en el género masculino
1: ¿o no? En el género masculino también, se espera mucho que el, el, que el género masculino sea también no sé, que use perfumes que esté siempre arregladito, con el cabello prolijito, o sea, nunca vas a ver, o sea, por lo menos sí sí lo vas a ver, o sea, no voy a decir nunca pero no es común ver al sexo masculino tampoco descuidado o sea, como que es tanto para la mujer como para el hombre.
0: Y estéticamente hablando eh, ¿vos te sentiste juzgada en situaciones de tu vida? Supongo que sí te estoy resuponiendo la respuesta cualquiera <risa> y decir así
1: eh, ¿querés contarnos alguna situación en concreto? Yo tengo un par Bueno, en Venezuela me pasó en algún momento donde trabajaba en un banco y eh, trabajaba como atención al cliente y obviamente ser atención al cliente en Venezuela. En un banco es como que tienes que ser la más bella del universo, ¿no? Todas tenían hasta fajas porque si era, si era gordita o lo que se considera, no sé, eh, en Venezuela ser gordita, entre comillas, tenía, usaban fajas o lo que sea, pero siempre las veías como, por ejemplo, eh, de esta manera que te digo, como arregladísimas, ¿no? Uh -huh. Y obviamente llego yo para trabajar en el banco y llego con este, zapatitos bajitos, con mi cabello corto, porque tengo el cabello corto hace muchos años, y este, me empezaron a decir, Maggie, ¿por qué, tiene, ¿por qué te vistes así? Te vistes como una vieja, tienes que ponerte tacones, tienes que dejarte crecer el cabello, eh, y la verdad que eso me hizo sentir muy mal hasta el punto de comprarme tacones para satisfacer a, a el gusto de mis compañeras de trabajo. Eh, allí me pasó, pero no te voy a negar que acá también en Argentina me pasó en algún momento, me han dicho que, que el pelo corto no es para mujeres, y eso me, me sorprendió muchísimo. Pero bueno, esas son mis dos experiencias que te puedo contar.
0: A mí me pasa, eh, yo noto como, no sé por qué es también, lo ligo mucho con el tema del área laboral, del círculo laboral, de esto de que Primero, te piden 40 millones de años de experiencia teniendo 20, no sé por qué. Y encima te exigen como una buena presencia. Y claro, ¿qué sería la buena presencia? no que, que es, me, Lamentablemente que es subjetivo Tendría que ser Tal muy cual. objetivo, ¿no? Como, ok, ser higiénico, hablar con respeto y modales. Para mí eso es una persona que puede tener una buena presencia. Punto. Ya está. Pero me ha pasado de sentir que me tenía que sobrearreglar para ir a entrevistas de trabajo. Y me encontraba en esa situación que después digo, qué estupidez. Porque yo no, o sea, después no voy a hacer esta imagen que estoy mostrando en una entrevista, primero. Segundo, eh, yo lo primero que le pregunté a la persona fue eh, ¿qué, por qué me habían llamado y qué era lo que esperaban desde este rol. Y me dijo, no, así una chica linda, que sepa vender... Yo me, me quedé como chica linda, la puta madre. O sea, <risa> eso es lo que esperan del otro lado. Y creo que eso como que es una situación que se repite. El hecho de sobrearreglarse para un determinado círculo social o una determinada situación. Entonces, eh, vos sentiste que... En alguna situación, que ya sea como, no sé, grupo de amigos nuevos, o no sé, ir a la facultad, o tener una cita, ¿tuviste como que modificar tu imagen que, de la cual vos te sentís identificada? O sea, la, la Maggie, ¿la tuviste que modificar para poder encajar eh, en un determinado estereotipo que se espera en esa situación, más allá del trabajo?
1: Este. Ok, bueno... Te voy a contar un poquito eh, rapidito del trabajo porque me llama mucho la atención que a ti te haya pasado esto y a mí todo lo contrario en este país. Cuando yo llegué uh -huh. acá sentía que todo el mundo iba relajado a las a las, eh, a las las entrevistas laborales, iban en jeans, en zapatillas y yo decía, ¿cómo es posible que esta gente vaya así? Decía yo, ¿no? Y en Venezuela tienes que ir como te, como te describí antes. Y me empecé a relajar, entonces aprendí eso de este país, como que aprende, me ap aprendí a ir, como dices tú, limpia, uh -huh. obviamente, y hablar bien como para venderme para el, el futuro trabajo, pero me relajé mucho con la ropa en ese sentido, de no tener que encajar por lo menos en el área laboral. Uh -huh. Ahora, eh, sí me pasó en algún momento con una pareja, eh, me pasó que este chico me decía que me vestía muy formal, y sí, tengo un estilo bastante, eh, a veces muy formal, me gusta usar blazer, me gusta estar, o sea, vestirme de alguna, de alguna manera, de algún estilo, porque no sé qué estilo soy, uh -huh. pero esta persona me decía que me vestía muy así, que por qué me vestía así, que debería usar jeans más rotos, que debería ser mucho más tranquila, y lo que sea, y eso a mí este, me molestó muchísimo, pero este, pensé que tenía que mejorarlo en mi vida, y lo empecé a cambiar en, en ese momento. Después me di cuenta que no valía la pena porque no me sentía yo y, 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 y la verdad es que la persona ni siquiera valía la pena, como que yo decía, bueno, pero este no se mira en el espejo y, y o sea, ¿cómo me exige a mí? ¿Cómo me tengo que vestir? Si él ni se, o sea, yo decía, como ni se sabe vestir, ¿me entiendes? Como que mínimamente ni se baña, casi que, ¿por qué me tienes que decir a mí cómo me tengo que vestir? Como si eso a mí me, me representara como persona, porque... Siento que eso no, no tiene nada que ver o, o, o no no sé, ¿qué piensas tú en, en ese aspecto?
0: Es un poco esto de la opinión, ¿no? Que anda circulando por tantos, bueno, por la pantalla constantemente, gente opinando sobre claro. tu cara, tu cuerpo, sobre cómo te vestí, cómo vestís, eh, qué sé yo, a mí me encanta tu estilo aparte y eso. Creo que hay estilos y la moda es moda y súper respetable todo. Me parece que hay como un gran tema con, con, con el opinar de una manera tan libre. ¡Claro! Me sorprende que igual haya sido como en la cara. Eso sí, no es, no es tan común. <risa> Pocas veces me ha pasado.
1: Claro, eh, en realidad me pasó con esta persona, pero que era un boludo, un pelotudo totalmente, mm. o sea, que nada que ver. Pero sí, en, en este caso de la opinión... Eh, por redes sociales es mucho más frecuente y me enoja muchísimo, hay gente que es capaz de decirle a una persona que no debería reseñar algo por, por la piel, porque tiene el tipo de piel que tiene, o porque se viste de cierta manera, o porque tiene alguna, algún, alguna cosa que vean, lo van a decir de una manera como si realmente, este, no sé, tuviesen el poder, tuvieran el poder, o sea, eso me enoja muchísimo, la verdad que pasa mucho, y lamentándolo mucho, como estamos en redes sociales, lo tenemos que vivir día a día hasta con compañeras que lo, lo tienen que padecer y, y la verdad es que es lamentable. Igual, lo que me asombra, bueno, también manejamos cuentas
0: beauty donde creo que el 90-95% son mujeres, seguro, de nuestra cuenta, uh -huh. que justamente las que opinan de una forma tan hiriente sean mujeres. Ahora creo que está acá, por lo menos en Argentina, bastante más eh, calmado y hay como una transformación y un cambio social muy grande, pero la competencia femenina es muy grave, sí es muy grave y creo que nos han criado desde la prehistoria de tal manera para separarnos una de otras, imagínate que cada mujer estaba en la casa cuidando a los hijos, entonces pocas veces tenían relación o... Pocas veces tenías tratos con, con las otras, pero nos, eh, y, y nos han eh, enseñado a competir entre nosotras mismas.
1: Que es algo horrible, que me parece algo que, que hay que cambiar de manera urgente, pero empezando por uno mismo. Uno tiene que señalarse a uno mismo primero antes de hablar del otro, ¿no? Siempre pienso eso. Cada vez que un pensamiento sobre alguien o sobre una mujer o cualquier sexo o lo que sea, trato de mirarme a mí misma y, y decir, ¿realmente esto sirve o funciona? O, ¿O lo estoy haciendo porque realmente me estoy viendo afectado? ¿Estoy juzgando a esa persona porque es de cierta manera? ¿O estoy sintiendo envidia, porque también puedes pasar por ahí, o sea, puedes sentir envidia y no te estás dando cuenta, y capaz hacemos comentarios horribles, es por eso, o esa competencia, ese, esa necesidad de competir todo el tiempo, entonces hay que empezar por uno como que decir, o por lo menos es lo que yo hago, ¿no? Cuando empiezo a sentir, porque es inevitable que tú teniendo una cuenta de beauty, veas que, no sé, aquella persona hace lo mismo que yo, y porque ella crece y yo no crezco, Capaz hay ese tipo de comparaciones y puede llegar a pasar, eh, después de tanto tiempo con el blog, eh, hay que aprendernos a mirar a nosotros mismos y decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué tengo que ver en mí? ¿Qué tengo que cambiar en mí? Y cuando empezamos a ver desde adentro, creo que la, la visión comienza a cambiar y esa competencia empieza a desaparecer y nuestro cerebro empieza a, a, a pensar de, de otra manera.
0: Totalmente, y también, eh, bueno, yo creo que igual uno con la comunidad que tiene empiezas a conocer a las personas que están siguiéndote, por lo menos yo me tomo el trabajo de, eh, y a mí, no me ha pasado muchas veces, creo porque trato justamente de generar un clima o de mantener a gente que me haga bien, o sea, que me haga bien tener del otro lado. Pero vos, ¿cómo ves eh, la, podemos decir, hermandad femenina en Venezuela?, la relación entre mujeres, ¿cómo se da?
1: A ver, este es una pregunta bastante complicada, uh -huh. pero me, seguramente voy a decir cualquier cosa. De no, de, desde donde a te llega
0: vos y desde donde lo interpretes. Yo acá puedo decir que yo, miren, yo haciendo memoria, uh
1: -huh. sentía
0: un montón de competencia, incluso yo competir contra otras chi eh, chicas. Por ejemplo, te lo voy a poner en un contexto yo que soy bailarina de tango, voy a la milonga, quiero bailar, uh -huh. me empilchaba, igual me sigo empilchando porque me encanta y eso no es que lo hago por competir, sino porque, qué sé yo, me gusta, y es un contexto donde da la situación, pero me empilchaba para ver si por estar más linda vestida yo, eh, o ser más linda, me iban a sacar a bailar más a mí que a otra, ¿me entendés? Te estoy hablando de hace años, y ahora no, ahora noto que hay como un clima, donde la competencia entre mujeres decayó un montón y hay como una sororidad o un apoyo entre situaciones incluso de violencia de género o situaciones, eh, no sé, de lo que sea donde yo siento que puedo acudir a una hermana eh, o a una, a una otra para sentirme refugiada y en comunidad y eh, como, no sé, sí, refugiada y contenida cuando tengo cualquier tipo de problema. Lo puedo ver. En, en Incluso en mi Instagram eh, Y también en mis círculos sociales Tipo, ajenos Y eso me parece increíble El cambio que está habiendo En lo que es eh, Sociedad, eh, sí, femenina Argentina No sé cómo se vive allá
1: Claro, hay, hay, en Venezuela es totalmente Es igual que acá O sea, hay cosas buenas y hay cosas malas Como todo, ¿no? Eh, pero realmente en mi experiencia tuve amistades súper buenas, lo que sí, lo que te puedo rescatar es que sí tratamos de estar siempre eh, como que eso, maquilladas, que sí, un uh -huh. montón de accesorios y todo eso, y capaz nos ayudábamos entre nosotras a vestirnos, eh, decirle, no sé, préstame esta ropa para, vestirme, para sentirme a tono, por así decirlo, ¿no? Había esa hermandad porque para nosotros ese era el, nuestro estilo uh -huh. de vida, vivir de esa manera, ¿no? pero hay algo muy diferente que pasa con el cambio de cultura, que no sé si le pasará a otra venezolana que me escuche o a otra extranjera que me escuche, es que capaz eh, uno en la comunicación es, a veces tiende a ser más difícil con una persona que es de, de, de otra cultura, porque capaz no entiendes los chistes, capaz no entiendes este, lo que quiere decir, capaz no, no, no te sientes del todo como integrada porque no pasas tanto tiempo con esa persona, no sé, si, no sé si me estás entendiendo o me estoy yendo mucho del tema, pero es lo único que yo siento que es diferente, que yo siento que en Venezuela sentía como la, como, como la confianza de saber cuando una persona me está hablando realmente de alguna manera, como ese conflicto? filtro. Mm -hmm. Claro, y cuando vienes a otro país tú vienes con otra cultura, otra mente, otro tipo de amistad, otro tipo de personas con otras experiencias y te vienes con un choque cultural que capaz a mí hoy día me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo porque a, eh, relacionarme, a veces digo, estoy siendo muy inocente, me pregunto, estoy siendo, no sé, muy callada o capaz tendría que opinar en este sentido, ¿me entiendes? como que me, me he vuelto más reservada en grupos... Mmm, acá, porque me da miedo expresarme realmente como yo quiero porque no sé si se va a malinterpretar. entonces en ese sentido me, me tengo como un choque no sé si se entiende
0: se reentiende, no conoces los límites culturales eh, claro y te pasa no también, también con mujeres o te pasa en situación con hombres porque no, es muy me distinto
1: pasa, claro, me pasa con ambos ¿me entiendes? y me pasa muchísimo este, hoy día este, estar eh, en grupos o lo que sea que yo siento que todo el mundo se ríe de chistes y yo digo porque a mí no me da risa ¿me entiendes? entonces eso me frustra un poco porque no sé eh, siento que puedo ser yo cuando yo veo a la persona y esa persona me está viendo y me está capaz escuchando y sabe qué es lo que estoy haciendo o por qué lo estoy diciendo ¿me entiendes? pero cuando es así en grupos este tipo Instagram cuido mucho lo que voy a decir pero no porque quiera ocultar lo que soy sino porque me da miedo lo que esa persona pueda interpretar por lo que yo digo. Sí, aparte también eh, tener en cuenta
0: que creo que en Argentina actualmente hay como determinados temas que es como que puede ser un arma de doble filo porque son temas muy sensibles que vos no sabes cómo pueden repercutir en el otro, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar, pero simplemente el cuidado... Eh, yo creo que uno puede comunicar lo que sea sin eh, excluir la opinión del otro como válida. Como válida, ¿Mm? como válida claro, sin y ¿Qué es lo que hago yo ¿Qué es lo que hago yo? Yo soy muy abierta a las opiniones. Bueno, si no, no haría esto. Sería como imposible, ¿no? Claro. <risa> sería imposible. Eh, soy como muy abierta a recibir las opiniones de los demás. Y también acá... Eh, señala lo que vos dijiste que está bueno poner el foco en nosotros mismos y creo que uno puede comunicar lo que sea teniendo bien en claro que vos tenés esa opinión pero no vas a desvalidar la del otro y cuando el otro ya siente que vos no la desvalidaste ya está, está todo bien ¿eh? créeme que del otro lado se va a quedar tranquilo y no te va a romper las pelotas, te lo juro lo recomprobé <risa>
1: Tal cual, está muy bueno saber eso, o sea, sí lo, uh -huh. lo sé teóricamente, pero a veces se nos olvida aplicarlo, y está muy uh -huh. bueno ese punto.
0: Vos, Maggie, cancelaste encuentros por no sentirte a gusto con tu imagen, ya sea una cita, grupo de amigos, lo que sea, pero contexto cita creo que es el que más afecta, tipo, no, sentir, no sintiéndote a gusto con tu cuerpo, o te salió un granito, o no te depilaste, o,
1: o X motivo. No, creo que no me pasó nunca, pero... Porque, obviamente, porque últimamente, no sé, como que todo me chupó un huevo, pero, pero la verdad es que no, no, no me ha pasado. Que yo recuerde, o sea, no.
0: Porque es muy común, eh, incluso, acá todavía la verdad que, perdón, pero yo creo que todavía sí, es un re tema. ¿Vas a salir con el pibe no, 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 o con cuéntame. la piba? ¿Vas a salir con el pibe o con la piba? Eh, yo no tengo, no recuerdo haberlo hecho, pero sí Obviamente, siempre el correr a depilarse, ¿me entendés? Por posible ah, okay, encuentro, okay, okay. ¿me entiendes? <risa> eh, sí, sí. Es un temón, y creo que esto, nada, hay que desarrollarlo ¿Qué pasa en ese momento cuando eh, te surge la cita y te sale un regrano y vos... No sabéis qué hacer porque me ha pasado un montón de veces decir: ¿Qué hago? ¿Voy? ¿No voy? Si voy, voy a estar todo el tiempo pensando en el grano: de che, me estará mirando el grano, ¿por qué me está mirando por abajo de los ojos? Seguramente me vio el grano, ¡qué horror! qué hago, me tiro claro, 40 cosas que planteas, para que sí. el grano
1: muera pero no muere nunca claro, y... ahora que lo planteas así creo que sí, yo cancelaría algo si me sale un grano así gigante me daría mucha vergüenza, por ejemplo que está mal, pero sí, lo cancelaría porque no sé, me siento insegura o mal, o no sé pero es interesante también pensar, porque creo que la
0: mayoría hemos cancelado. Al... Bueno, no sé si la mayoría... Pero pensamos en cancelar. Ponele que pensaste en cancelar, porque tampoco es esta piola decirle, no sé, el mismo día o tres horas antes, che, ¿sabés que No voy porque, no sé. No sé, el perro, no tengo ya de veterinario cualquiera. <risas> eh, está bueno como pensar, digo, ¿no? Para, para la persona que me está escuchando, ¿qué pasa si vos... Decís, ok, si yo cancelo esto, ¿qué tipo de persona estoy buscando para mi vida, no? o que ¿Con qué tipo de persona me quiero vincular? ¿Con una persona que realmente eh, le afecte que yo tenga un grano en la cara o no? Entonces digo, si yo voy, significa que estoy buscando una persona que le chopo un huevo que tenga un grano en la cara. Y si tengo un grano en la cara, y bueno boludo, vas a tener que hacer de cuenta que no tengo nada o... Te va a tener que chupar un huevo también al igual que yo. Lo mismo pasa con, no sé, la depilación, que hoy también está todo este tema de las mujeres que están empezando a no darle bola a los pelos o que los pelos son naturales. Y yo rebanco esa movida, la reaplaudo. Yo me sigo depilando porque me siento más cómoda así. Claro, eh, yo pero, claro, es re
1: respetable. <risas> pero es interesante como plantearlo de este
0: lado: de ¿con qué persona me quiero vincular yo? ¿No?
1: claro, en ese sentido de, hablando un poquito de, de, ese, de la primera cita y cancelar algo la verdad que está muy bueno pensar en eso de decir, bueno, que me vea con mi grano ya fue, o sea, sino, si me tiene que ver solamente o me descarta por un grano la verdad que creo que hoy día sería muy estúpido por, por, por fijarse solamente en eso y no en lo que vaya a decir o el encuentro como tal o cómo se sintió o me sentí yo pero está bueno evaluar ese tema. El tema de depilar me parece perfecto igual que tú, me, me gusta que cada persona tenga la libertad de elegir si depilarse o no depilarse y me da mucha risa este tema porque cuando yo era chiquita mi mamá me decía que tener los pelitos era normal, más bien ella nunca me dijo depílate ni nada por el estilo, pero me acuerdo que yo agarré una maquinita y me quité todos los pelitos porque quería, nadie me dijo, tienes que hacerlo para cumplir nada, estaba muy niña, pero yo qu quería quitarme los pelitos y ya, Este y me sentía muchísimo mejor, y la piel se veía muchísimo más suave, pero fue algo que yo autodescubrí siendo, te juro, no sé, 14 años, estaba muy niña, Este y desde ese entonces creo que lo hago porque, porque, porque quiero, Ay, pero ¿sabes? es bastante ¿Qué? interesante.
0: Me hiciste acordar algo que me pasó, pero cuando tenía ocho años, que claro, me empezaban a salir los primeros pelos debajo de la axila, y yo soy, para claro. los que no me vieron nunca, me describo, soy tipo color leche de blanca, y tengo unos pelos negros cual cardos, tipo negro azabache es impresionante, tipo un contraste total, y me pasó que yo hacía eh, gimnasia rítmica, artística y claro, tenía que ir con la malla deportiva o sea, que era obviamente musculosa, toda pegada y yo ni enterada que tenía pelos abajo en la exterior, o sea, era piba ni ni había cuenta <risa> <ni sabía>. <risa> yo ni sabía <risa> y me acuerdo que me sentí como el orto, mal eh, claro, yo voy a hacer la rutina o sea, le, la secuencia eh, acrobática, levanto los brazos y una amiga eh, me ve en la axila que tenía altos pelos y yo me acuerdo que la vi a ella como que me miraba y le decía en secreto a la lado, che, viste los pelos que tenía Lucía yo me ¿Eh? sentí re mal pero mal, me tipo molo. horrible, y cómo nos afectan esas cosas de chica, pues llegué a mi casa y le pedí a mi vieja por favor, pásame la gilet o algo y me los empezó como a cortar con una tijera y no, yo me los saqué todo con una maquinita, pero fue horrible fue como que ese a partir de ese día conocí la depilación, en pocas palabras
1: Claro, pero lo que pasa es que los niños tendemos a ser bastante crueles y no tenemos sí. filtro, tenemos a tendemos a decir lo que sea que, que, que tenemos que decir y listo, y no sabemos el daño que hacemos, porque esos pensamientos se nos vienen, o sea, yo me acuerdo también después de ese experimento que hice, me dejé crecer los pelitos de las piernas, y me acuerdo que tenía un montón de pelitos en las piernas, o sea, yo tengo los, los bracitos peludos y uh -huh. las piernas las tenía igual, me acuerdo también, también en una, una experiencia así que los niñitos como que me decían, niñitos y niñitas, decían como ay mira, tiene muchos pelitos y yo me quería morir, me hiciste acordar con esta, con esta historia y yo decía Dios mío ya, es demasiado, de paso ya sufría demasiado bullying chiquita como para que también se burlaran de mis piernas y era como horrible mamá no quiero usar falda nunca más en mi vida, le decía
0: no, no, tremendo, tremendo, sí. Las cosas que nos marcan de chicos, como que hasta el día de hoy, quizá por, por algo así, alguna conversación se te vino al recuerdo. de lo, y, y no solamente el recuerdo, sino como el sentimiento. Uh -huh. Volvés a sentir exactamente lo mismo que sentiste esa vez. Eh, horror. Eh, ni hablar que a mí me decían. Tipo, te bañas en lavandina, o qué sé yo, un montón de bullying. El bullying es terrible, terrible y sí, los niños pueden ser bastante crueles. Eh, ¿Sí? Hablando de. Um, hablando del mercado, esto me parece un temón. El mercado <risa> consumista. Eh, hay algo que me acabo de dar cuenta, retarde la piba después de no sé cuánto tiempo, <risa> 10 años <risa> de maquilladora, <risa> tipo, hoy me doy cuenta que. En el mercado, Beauty, es impresionante como siempre hay un producto nuevo que te falta, por ende, nunca vas a estar perfecta porque te falta ese nuevo producto. Es como que, ¿cuándo viste un, una, una, una publicidad o incluso un producto, por qué no? O, o una um, estrategia de marketing que te haga sentir que vos ya sos suficiente y que vos ya estás perfecta. ¿Alguna vez? O sea, recordame algo, no, no, a mí creo que no se me viene nada a la cabeza, y creo que es impresionante como siempre hay algo nuevo, la vitamina C, la niacinamida este año, o no sé, el protector solar, o el ácido hialurónico, es como que siempre te falta algo que te pueda hacer más linda.
1: Tal cual, esa es una de las cosas que, que a, si trabajas en redes sociales tienes que tener mucho en cuenta porque uno a veces se deja llevar por todo lo que ve y nosotras pasamos mucho tiempo viendo y viendo posteos y viendo cosas nuevas, lanzamientos nuevos y obviamente te da muchísimas ganas de comprar y, y sentirte con la, con la necesidad de comprar y aparte se, sentirte insatisfecha. Creo que ya la comunidad o por lo menos la que yo conozco es un poco más inteligente porque primero yo siento que no estamos en una situación... Eh, nivel país como tal, donde, eh, por ejemplo, aquí me voy a desviar totalmente del tema, pero el sueldo no nos alcanza para nada, ¿no? Entonces como uh -huh. que hay que priorizar las cosas que realmente necesitamos, y más si una persona vive sola, o si vive con alguien, o si comparte con alguien, ¿me entiendes? Entonces como que yo siento que hoy día eh, yo agradezco muchísimo... Eh, Tener ese conocimiento de decir bueno, este mes me voy a comprar esto porque realmente lo necesito eh, y, y tener que limitarme porque no te voy a negar que por lo menos a mí me pasa con la ropa que a veces siento la necesidad de, de comprar y comprar porque cada vez veo un posteo y digo no, no tengo esto no me puedo vestir así porque nunca tengo suficiente me pasa muchísimo, ¿eh? esta es la realidad y lo que hago es respirar y preguntarme, ¿realmente lo necesitas? ¿realmente este es tu propósito? porque esa es otra cosa, yo tengo propósitos y eso yo creo que es una de las cosas que, que te ayuda mucho a no dejarte llevar por el consumismo
0: eh, yo soy bastante o sea,
1: desprendida
0: excepto en lo que es cremas en el resto soy bastante, <risas> bastante desprendida pero eh, nada me encantó lo que dijiste de comunidad mucho más inteligente y creo que ahí esa es la clave, ¿no? Que hay que empezar a educar a los consumidores, a que uh -huh. los consumidores también sean más, erigente, más inteligentes. Eh, clave en lo que es beauty, ¿no? Y por ejemplo skinker, aprender a leer los insights, aprender a, informar, a informarte qué es lo que tu piel realmente necesita, porque yo creo que en el fondo uno quiere ser quizá lo más minimalista o no gastar de más por la situación económica en la que estamos, que es verdad, es cierto, eh, a nadie le gusta estar gastando de más eh, y ac acumular cosas que después no vamos a usar o que incluso gastar en algo que no me resulta y que después digo qué mierda esto y le echar la culpa es. al influencer, la típica, le echar la culpa al influencer de qué carajo tiene que ver el influencer, ¿no? O sea, <risa> en cierto punto sí, creo que hay un 50 y 50, en cierto punto puede ser que la culpa sea del influencer, depende de lo que haya comunicado y cómo y qué tan específico haya sido, por eso creo que siempre está bueno saber, por ejemplo, qué tipo de piel tiene tu influencer, clave. Claro, <ríe> me parece una pavada que yo no estoy acostumbrada a aclararlo y después me di cuenta que lo tengo que aclarar, eh, y el otro 50%, la culpa es tuya. O sea, uh -huh. todo bien, pero la culpa es tuya. Se te cargo que sos un adulto que estás comprando algo, investigá sobre lo que estás comprando. Sacate dudas, mirá varias reseñas, eh, aprende qué tipo de piel tenés, qué características tienen tu piel. Eh, son cosas que quizá uno cuando está iniciando puede, eh, puede caer en errores típicos de cualquier novato eh, y bueno, y eso puede conllevar a enojo o frustración de gasté un montón de plata o plata en esto que al final no me sirve. Eh, nada, consumidores inteligentes, me quedo con esa frase que está buena. ¿Cómo es tu percepción? Me mata porque saltamos un tema a otro que tiene que ver, pero no tanto. ¿Cómo es tu percepción de
1: la mujer argentina, Maí? Mira, la mujer argentina para mí, primero, esto yo no sé si lo, debí, lo debo decir o no, Lucy. Vale, no pero... Dale. A mí me parece que la mujer argentina es muy bella, pero lo que pasa es que la belleza es también muy subjetiva, o sea, capaz yo me estoy fijando y ahí entramos en el tema de que, bueno, te estás fijando solamente en el aspecto, que eso no debería ser y tal, pero yo lo digo como, como expresar, o sea, lo que para mí es la belleza, yo veo a una mujer argentina y la veo muy bella. Ahora, no sé si se escucha mal o se escucha para bien nada. Eso. Para nada. Eh, bueno, esto, ¿Por qué, ¿por qué crees que bello solamente va a ser lo físico? Claro, es, es que ese es el sentido, porque si yo solamente digo que para mí es una persona muy bella o una, las mujeres argentinas son muy bellas, capaz la gente solamente pensará en lo físico y a mí me parece que hay mucho más que abarcar con, con esta palabra, ¿no? Además me parece una mujer muy libre en el sentido que, que, que te conté anteriormente, cuando yo llegué acá yo veía que la mujer argentina no se maquillaba, pero aún así se sentía empoderada, bella, preciosa y caminaba por la calle, tranquila. Yo me sentía inspirada por eso. Y esa fue una de las cosas, las, prim las primeras semanas aquí en Argentina, yo decía, wow, no puedo creer que esta gente, y yo, lo primero que hice llegar acá, porque yo dejé muchas cosas en Venezuela, fue ir a una farmacia y comprarme un tapa ojera, una base, un, todo todo esto, ¿eh? todo lo de maquillaje, porque yo necesitaba estar maquillada. Además me parece una mujer que está en, plen, en constante lucha, ¿me entiendes? O sea, yo siento que ustedes siempre están buscando... Eh, Cómo posicionarse, cómo empoderarse y creo que eso se nota más acá, en Venezuela yo no lo veía, hace cinco años, bueno que me vine de Venezuela y no volví a ir, no sé cómo estar ahora, pero lo que yo veía en mi entorno, lo hablo, no era tan así y ahora yo lo veo como que me dan ganas de obviamente empoderarme, de poder hablar, de poder exigir y de poder decir realmente lo que yo pienso y siento, porque me sentí inspirada por la mujer la mujer argentina, o sea, yo la siento como muy como poderosa, no sé, como una inspiración, eso es lo me, que yo opino o percibo. Me encantó la palabra posicionarse, porque creo que es tal cual, uh -huh. eh, y
0: qué raro, porque a veces pareciera, por lo que me estás diciendo, como que vos sos la que te limitas, porque me, me sorprende que me digas que tenías miedo de decir qué bella que es la mujer argentina, como si fuera algo malo.
1: Claro,
0: o sea, porque es que... No, tema es muy delicado. no, pero qué delicado, porque yo todo el tiempo le digo a mis amigas, boluda, estás buenísima, sos una potra, qué diosa, y también está bueno halagar el físico. No es desde igual, un lado pervertido, no es desde un lado pervertido o acosador, ni ahí, pero qué loco como vos te, te quizás te estás autolimitando, pero en realidad el exterior te quiere libre.
1: La verdad es que yo soy una persona que... Yo siempre lo digo en mi Instagram. Yo soy una persona a decirle a la, a, a la gente lo linda que se ve. Soy muy... No sé cómo se le dice piropos acá. Como ¿Piropos? muy Sí, como que me encanta darle piropos a la gente. Y no por hipócrita, ni porque ay me quiero ganar tu amistad. No, no, no. Si yo siento que tú estás bella, yo te lo voy a decir porque me nace. Y yo soy muy así. O sea, a mí me gusta siempre resaltar lo bella que es una persona... No esperando que esa persona sea igual, sino porque siento que hay poder en eso, ¿me entiendes? Como cuando yo le digo a una persona que es linda, que siento que le puedo mejorar, no sé, la vida, le puedo mejorar el día, le puedo me mejorar su autoestima, y no siento que si alguna vez se me atraviesa un pensamiento malo porque no soy perfecta, porque también tengo pensamientos oscuros y también soy una persona que capaz puede llegar a juzgar porque soy un ser humano que me equivoca, me callo y empiezo a pensar en mí misma, como te dije anterior. Empiezo a, a, a pensar qué hay dentro de mí, por qué me molesta esa persona o qué es lo que no me gusta esa persona, de esa persona y por qué estoy pensando de esa manera.
0: Me encanta, ahora me pongo en remo, psicóloga, porque <risas> sí, porque estoy uniendo lo que me estás diciendo que para vos es tan importante, al, tipo al nivel que podés cambiar el día al otro, quizá si le decís, che, qué lindo que estás viniendo también de un país y una cultura donde evidentemente es mu presta mucha atención a lo que es lo superficial
1: tal cual eso sí, <risas> la verdad es, es complicado, por eso te dije que cuando yo dije, la mujer argentina es muy bella, cuando te dije mm. eso por eso lo, lo, lo quise como no quise decirlo de manera no ahí el problema
0: está en que vos te chocaste con todo lo que vos estás procesando, estando acá dejando atrás todos tus estereotipos de tu país, de hoy, che, que mira qué grosso, cómo vengo de un país donde le damos tanta bola a la belleza superficial, por así decirlo, y acá crees que esa palabra puede llegar de una mala connotación, pero tiene más que ver. Perdón, si mi psicóloga me está diciendo no no decime, me decime. hace una fiesta, <risas> boludo. <risas> Creo que tiene que ver más con. Eh, con esto, con el peso que y la imagen que vos tenés de lo que es la palabra belleza, ¿se entiende? que no quiere decir que acá es una mala palabra para nada, ¡Claro! lo digo yo, claro, lo digo porque
1: yo que vengo... soy claro, porque yo lo que estoy entendiendo es que por, por lo que yo pensaba que era belleza este, física en mi pasado ¿no? de donde yo vengo uh -huh. Uh -huh.
0: claro,
1: exacto, ahora sí te entendí, no lo había entendido, pero sí, ya lo entendí
0: te ahorré una sesión.
1: <risa> claro, me encantó. Una terapia acá, buenísima. No, pero Ay, si supieras Dios. que en Venezuela me pasaba que yo nunca recibía mucho... O sea, por ejemplo, yo sabía que algo me quedaba bien y yo sé que mis amigas sabían que me quedaba bien y no me lo decían. Y yo sí era de decirlo, pero no lo recibía. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué no decirlo? O sea, llegó hasta un momento en mi país donde yo decía, ¿por qué no...? ¿por qué no decirnos las cosas lindas? Capaz porque, no sé, por miedo a que pensaran mal de mí o que soy una persona, no sé de qué manera, porque no, no tengo manera lógica de explicar por qué no decirle las cosas lindas a una persona. Y uh -huh. aquí, cambiando de país, siento que me liberé. Ahora le digo hermosa, bella, preciosa a todo el mundo. <risa> así que siento que soy libre y me siento feliz siendo así. Qué hermosa. Bueno, Magui... My... Nada, ¿te quedaste con ganas de tocar algún tema en específico? No, la verdad que me divertí muchísimo, pensé que me iba a asustar mucho, pero no, la verdad que me divertí, me reí, me hiciste terapia, ¿feliz? Me alegro, bueno, hermosa,
0: muchas gracias por participar acá, me encantó todas las conclusiones que sacamos, también me divertí un montón,
1: así que fue un placer enorme tenerte. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por la invitación, te mando un beso enorme, bellice. Yo también, linda, chau, chao.
0: Si te gustó el programa podés suscribirte para no perderte ningún episodio seguirnos en Instagram Pieles Podcast y compartírselo a todos tus amigos, seguro a alguien le sirve